0: Bem-vindos a mais um de Notícias, do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Jujuba.
1: E eu sou o Marcelo Rix.
0: E hoje, dia 28, Borean, do calendário decatrian ou 27 de fevereiro, no calendário gregoriano, vamos falar de psicologia. Hoje eu já não trouxe matérias, é, eu não trouxe. Quer dizer, eu trouxe uma matéria específica e, e aí eu queria muito discutir isso porque me incomodou muito essa semana. É, e, enfim, e aí eu falei, vou chamar um especialista em realidade virtual
1: <risos> tá.
0: <risos> pra gente falar sobre isso. Especialista em realidade virtual é psico. Tá ótimo. Higgs, você pesquisou sobre VR e a, né, a relação da, do VR com a psicologia no caso de estresse pós-traumático. Tô certa? Isto. E aí, essa semana, olha só, saiu... Quer dizer, agora um pouco mais, né? Porque eu o Spin saiu um pouco depois. Mas foi aí um assunto, nas semanas anteriores, de uma experiência VR, onde uma mãe coreana, sul-coreana reencontrava a filha que morreu aos sete anos de idade. E, enfim, e eles fizeram esse reencontro todo em realidade virtual. E daí eu trouxe você pra conversar sobre se é legal, se não é. Uhum. <risos> Beleza, Riggs. Vamos lá. É, só para explicar para os ouvintes que não viram, que não viram essa matéria. A matéria, inclusive, eu vou colocar aqui, né? Uh, tem o linkzinho do vídeo também. Foi super. É, muita gente se emocionando aí na internet com esse reencontro da mãe. Uh, basicamente, a menina morreu com uma com uma doença rara em 2016. E agora, em 2020, depois de eles demoraram aí oito meses para reproduzir, né, a, a menina, baseando em fotos e tudo mais. Pegaram uma outra criança para fazer os movimentos da, da filha. Uh, a voz, eu acho que eles fizeram num um programinha e tal. Então, assim, ela tava o mais próximo possível da filha uh, dessa moça, né? E eles levaram a família inteira pra assistir essa experiência aí, foi um documentário feito pela MBC, um canal coreano, e pelo que eu entendi, assim, eu não achei muito material de pesquisa em cima disso, tá, então assim, pelo que eu entendi, o canal fez isso como uma forma, um documentário de um reencontro, então não tem tese, não tem muita base, assim, não sei, não tive acesso, pelo menos, né, da Coreia do Sul, isso. E aí eu queria saber, você vê a mãe chorando, você vê aquela emoção toda, a menina conversando, né, e e como é que, primeira coisa assim, né, como é que funciona isso? Nosso cérebro acredita mesmo? Porque a mãe chora muito, assim, quando ela vê a filha.
1: Então, a a primeira coisa que talvez seja interessante da gente comentar é sobre, isso que tu comentou agora, que é o quanto a gente de fato é enganado pela realidade virtual para isso, tem algumas formas de medir, mas a principal que a gente usa é o que a gente chama de sensação de presença né? e normalmente a gente faz isso através de questionários e tudo e a gente sabe que algumas variáveis interferem nessa sensação de presença né? então a capacidade de interação a a responsividade do cenário a qualidade gráfica das coisas, a responsividade do equipamento de tracking de movimento, então, e quando a gente vai olhar os estudos que trabalharam isso, pelo menos de forma terapêutica, a gente atinge os mesmos resultados, e às vezes até melhores, dependendo da situação, com a realidade virtual do que a gente faria ao vivo, né, na situação de fato. Então, assim, em termos, pelo menos, de processamento emocional, que é o que a gente visa atingir, né, nessas situações, é o mesmo efeito, o cérebro acredita que tá ali, né? Claro que se tu perguntar pra pessoa assim, no meio ali do do vídeo, né, quem for assistir assim, ah, tu acredita que é tua filha mesmo que tá aqui ou tu acha que é uma... Ah, ela vai te dizer, não, eu sei que é uma simulação, mas ela tá sentindo como se fosse de verdade. Tá. E esse é, que é e o ponto
0: Até porque nesse caso e, e assim, gente, fica o meu disclaimer Se você é muito sensível, não vejo filme Porque é muito forte Eu chorei assim, do começo ao fim <risos>
1: uhum.
0: é, é, é muito tocante né Tem gente que achou muito lindo Eu achei bem tocante assim, Não sei se eu achei bom, a gente já discute Mas assim, Sim. fora o VR é, A mãe também estava com luvas sensíveis ao toque então, assim, quando ela encostava, né, na, no, no modelo da criança, ela conseguia sentir. Então, assim, o ombro, ela dá a mão a filha e ela sente a mão da, né, desse uhum. modelo da filha. Então, assim, foi uma experiência um pouco mais realista. Fora isso, Riggs, você falou, né, que é, quanto mais próximo e tal, dependendo do nível gráfico, eles usaram um nível muito alto, né, de, uhum. assim, tá muito bem feito. E pro pro VR padrão, sei lá, eu joguei um jogo de terror e e morri de medo. E nem era lá tudo isso, sabe? (risos) Mas era mais pelo susto. Mas aqui o que que acontece? Eles recriaram um parque que a menina ia com a mãe. E daí elas passeiam nesse parque, elas brincam um pouco. Nesse momento, a, a menina... conversa com a mãe e a menina fala assim Oi mãe, você sentiu minha falta? Por que que você tá chorando? Hum. Não fica assim mãe Você pensa em mim? Ela faz umas perguntas que eu achei bem pesadas E elas brincam nesse parque de novo que elas costumavam brincar E daí a menina leva a mãe pro quarto dela hoje, né, e tal E é uma simulação de um quarto super fofinho assim, no céu Antes da gente chegar no céu o que você acha desse, dessa interação aí, mãe e filha? <risos> Meio tensa assim.
1: Isso é, é, bem, é bem louco, isso, né? Uh, um perdão do trocadilho involuntário. Mas, <risos> é, porque eu fiquei pensando nisso, porque normalmente as coisas que a gente trabalha com realidade virtual em contexto terapêutico, né? E aqui uhum. eu fui para esse lado porque a gente tá vendo o sofrimento humano, né? Então pense logo em, claro. em como ajudar. Então, a gente trabalha normalmente com situações que geram medo e ansiedade, né? E a gente usa como uma estratégia de expor à pessoa aquilo de uma forma segura, até que aquilo deixe de ser aversivo pra pessoa, que a gente chama de terapia de exposição. Então, tem toda uma lógica do porquê que tu vai pegar um soldado de guerra que tá com um transtorno de estresse pós-traumático, que não pode ver nada relacionado à guerra que fica mal, e a gente vai inserir ele num num call of duty ali da vida, (risos) Ah. ou algo parecido, né, e fazer ele ficar com medo lá, tem tem um propósito e tem um mecanismo psicológico e neurológico que a gente entende. Ah. Aqui a gente tá falando de um outro tipo de situação que é luto, né, e tu vê quem tá vendo o vídeo e isso é uma coisa universal, a gente não precisa estudar pra saber, ela tá triste, né ela não tá com medo, ela não tá ansiosa então é um outro tipo de emoção que esse tipo de terapia de exposição que eu falei não funciona, assim, a gente não lida com tristeza dessa forma e no luto tem a questão de de como que a gente encara a parte da perda né? e e muito do sofrimento do luto é, bom, como que eu lido com a não existência dessa pessoa já na minha vida e e os efeitos disso sim E aí eu acho que... Não pode falar.
0: E e daí eu acho que eu posso puxar a segunda parte do vídeo, né? Que pelo que eu dei uma olhada, eu imaginei que fosse algo de encerramento. Porque ela vai pro céu, né? Ela vai ver onde a filha dela tá morando. E aí é um lugar super bonito. Tem um monte de brinquedo, tem uma árvore. E aí tá uma simulação ali de uma festa de aniversário. Então a mãe participa da festa de aniversário de sete anos da filha então assim, ela vai, ela canta parabéns e pelo que o pai fala, porque como eu comentei, né, não sei se eu comentei, a família tá junto assistindo a a interação da mãe, e o pai fala olha, ela queria muito ter esse bolo e a gente não pôde comprar, ela queria muito isso e a gente não conseguiu dar e daí, então, tem essa simulação desse aniversário, do jeito que a menina queria que fosse, e pelo visto não foi ela curte ali o aniversário com a mãe, depois ela brinca um pouquinho e fala assim, ai mãe, agora eu tô com sono eu preciso dormir E na Hum. hora que ela dorme, ela vira uma borboleta, tipo, e bonitinho e tal, e aí a mãe volta e acaba o vídeo, né? Ela se despede da mãe, fala, mãe, fica bem. Na hora de fazer o pedido de aniversário, ela fala, né? Ah, olha, espero que minha família fique bem, que ninguém chore por mim, não sei o quê. Então, assim, dá pra perceber ali que teve uma despedida, teve um encerramento. Então, assim, não sei se foi o propósito desse documentário também, tentar fazer esse fechamento do luto pra mãe. Então, assim, não sei se isso é uma coisa que é bacana. Tantos anos depois ainda, né? Porque a gente estava em 2016, quando a menina morreu, e estamos em 2020 fazendo esse fechamento da mãe. E aí?
1: Pois é. Porque aí eu fiquei pensando como tentar encaixar isso que a gente viu no vídeo em alguma coisa que eh, possa ser terapêutica, né? Porque a tecnologia por si só ela não faz bem nem mal, é o uso que a gente dá, né se recriar a filha dela, na realidade virtual onde ela possa interagir for uma coisa mais black mirror assim, eu vou, (risos) toda semana que eu vou voltar no laboratório pra ficar matando a saudade e eu nunca elaboro esse luto a chance disso ser desastroso é grande né agora se isso está sendo usado como é o que tu né, comentou agora, que parece ser, a princípio, é. né? <risos> de que ajuda a dar um fechamento. Isso a gente já faz em terapia, sem uhum. realidade virtual. Né? Ah. É, é Na realidade imaginária. <risos> Tem uma, uma técnica da, da terapia que a gente usa, que a gente chama de cadeira vazia. Onde a, onde a gente pede... Serve para outras coisas, mas serve para trabalhar luto também. Em situações como parece ser essa, do tipo assim, não teve um fechamento como se gostaria, né? Então, ficaram uhum. coisas não ditas, ficaram coisas não feitas, né? Às vezes uhum. a pessoa quer pedir perdão por alguma coisa, ou quer desabafar alguma coisa, ou quer contar um segredo e tal. E em terapia a gente sabe que funciona. Né? Uhum. Só o fato da pessoa imaginar e verbalizar aquilo. Às vezes a gente pode fazer roleplay com o paciente e interpretar a outra uhum. pessoa. Uh, então, nesse sentido, eu consigo ver um potencial terapêutico bem grande desse uhum. tipo de situação. Mas daí é um uso específico com um propósito específico. Né? Porque
0: você falou do Black Mirror, né? Porque tem um episódio meio isso, assim. A pessoa contrata né? um um bot que fica conversando com ela, e aí, de repente, vira vídeo, e aí, de repente, vira uma uma pessoa. Aí já é mais viagem. Mas aqui, é, cara, a mãe sente como se a filha estivesse ali, né? Como você falou, o cérebro acredita.
1: Exatamente. No momento,
0: naquele momentinho, pelo menos, ela tá muito imersa, né?
1: Exato. Então, teria que... O legal disso aí é que uhum. daria para se investigar, né? Sim. Daria para fazer um, um, uma pesquisa sobre, bom, como que, que a pessoa estava lidando com o luto antes, o quanto ela sofria e como que ela ficou depois né, disso. Uhum. Então, tipo assim, qual foi o efeito, né? Fazer um Sim. estudo de casa, por exemplo, uhum. e depois tentar reproduzir com outras pessoas, né? Para ver uhum. como é que seria o efeito. Então, assim, a priori, <risos> não tem opinião formada no sentido assim, ah, essa pessoa aqui vai ser bom, vai ser ruim. Eu assim, acho que é uma proposta que tem um potencial <risos> benéfico e maléfico bem e grande.
0: É, é, é muito ah. novo, né, gente? Como a gente disse, eu não achei ainda, enfim, se você, se os ouvintes souberem de algum artigo já rolando nesse caso específico aqui, eu gostaria muito de que vocês uhum. compartilhassem comigo
1: <risos> e é, com o Riggs. Porque... De repente Né? alguém tá tá nessa já pesquisando e a gente não sabe, né?
0: Pois é, pois é. E assim, e eu queria a opinião dos ouvintes, né, Riggs A gente veio falar um pouquinho, veio falar da questão do luto, da questão da da realidade virtual. É um spin, é pequenininho, mas eu queria que os os ouvintes opinassem. Assistam aí, vejam o que que vocês acham, falem pra gente e vamos levantar dúvidas e continuar trocando. Porque eu acho que isso pode ser um começo de algo que eu não sei o que é ainda, mas... Que vai ser? Vai ser, isso <risos> sem é. dúvida
1: vai ser. Vai Não. ser,
0: vai ser então assim, a luva que sente o óculos a, né, a representação ali quase perfeita da filha, enfim então opinem e é isso aí gente, eu quero saber. Bom, então por hoje é só, eu lembro que todos os links que a gente comentou estão aqui no post também lembrando, quero muito seu comentário <risos> pode ser elogio ou crítica, declaração de amor é, recadinho da Xuxa o que você quiser, lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sacast, no Patreon, no Padrinho e no PicPay um abraço pra vocês que vocês nunca passem pela experiência horrível de jogar jogo de terror VR porque dá muito medo <risos> tenho certeza que alguém vai morrer do coração um dia com isso, meu Deus <risos> E é isso, né, Riggs. Até amanhã. Deixa o seu recado aí.
1: Até mais, gente. Não deixem <risos> de comentar aí o que vocês acham e sempre perguntem. Não deixem de questionar.
0: Exato. Isso porque a gente nem falou da indústria. Deixa quieto. Tá chegando gente, de... depois é... eu <risos> Outra
1: hora a gente entra nessa parte.
0: Pois é. <risos>